0: La lecture est tirée de l'Évangile selon Luc au chapitre 15, les versets 1 à 10. Les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, ils disaient, « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Alors, il leur dit cette parabole, « Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules et de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car je l'ai retrouvé, ma brebis qui était perdue. Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, quelle femme, si elle a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, n'allume pas une lampe, ne balaie la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Et quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, la pièce que j'avais perdue. » C'est ainsi, je vous le déclare, qu'il y a de la joie chez les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se convertit.
1: À qui d'entre nous n'est-il jamais arrivé de perdre quelque chose d'importance ou de valeur Ça nous est tous arrivé. Habituellement, je me targue un peu de ne jamais perdre quelque chose d'importance. Pourtant, ces dernières semaines, et ma femme n'a pas manqué de me le faire remarquer, j'ai d'abord perdu mes lunettes. J'ai dû en changer, d'ailleurs j'espère que mes nouvelles lunettes vous plaisent. Et droit derrière, j'ai perdu le chargeur de mon appareil photo. Ce qui est un peu plus grave, c'est que dans six semaines... On attend un enfant et je me disais, il va falloir que je me prépare pour pouvoir immortaliser ces premiers jours, ces premiers moments. Mais sans le chargeur, difficile de le faire. Alors j'ai cherché partout. D'abord dans les endroits qui font sens, avec mon, le reste de mon matériel photo, ou dans les sacs que j'ai pris avec moi lors du dernier voyage. Et puis après j'ai rien trouvé, alors j'ai demandé à ma femme... Mais... Est-ce que tu l'aurais pas vu, tu n'aurais pas une idée d'où j'aurais pu le mettre ?» Alors elle m'a rappelé les endroits auxquels j'étais déjà allé regarder. Donc je l'ai regarder une deuxième fois. Et puis après j'ai cherché dans la cuisine, j'ai ouvert toutes les armoires, tous les tiroirs. Je suis allé regarder dans chaque commode de, de l'appartement, même là où il y a les habits d'hiver qu'on n'a pas touché depuis bien neuf ou dix mois. Et puis au bureau, derrière chaque livre de la bibliothèque, j'ai cherché dans chaque recoin. Et puis je suis allé à la cave ensuite, avec ma lampe de poche, pour chercher partout toutes les valises, tous les sacs, toutes les boîtes, tous les cartons, jusqu'à ce que, enfin je le retrouve. Et là j'ai dit à ma femme, c'est bon, on est sauvés, je l'ai retrouvé. » Les deux paraboles aujourd'hui, vous l'avez compris, nous parlent de perte et de retrouvailles. A vrai dire, d'ailleurs, si vous lisez les versets qui suivent, si vous lisez tout le chapitre 15 de l'Évangile selon Luc, il y a une troisième parabole qui va avec, qui est une parabole un peu plus connue peut-être, la parabole des deux fils, ou la parabole du fils prodigue, où il est aussi question de quelqu'un qui est perdu et retrouvé. Ici d'abord, Jésus nous donne la parabole d'une brebis, d'un mouton qui est égaré dans le désert et que le berger va retrouver. Puis c'est l'histoire d'une pièce d'argent qui est perdue et retrouvée pour la plus grande joie de sa propriétaire. Le public auquel s'adresse Jésus, il est composé, on l'a entendu, de scribes et de pharisiens, mais aussi de pêcheurs, pas le genre qui pêche du poisson, ceux qui font des mauvaises actions et des collecteurs d'impôts. Et les pharisiens, ils voient d'un mauvais oeil, d'un très mauvais oeil, que Jésus passe du temps avec, justement, ces collecteurs d'impôts et ces pêcheurs, ces parias de la société. Mais Jésus fait bien plus, d'ailleurs, que de les fréquenter. Il mange avec eux. Alors aujourd'hui, oui, manger avec quelqu'un, c'est un geste d'amitié, de politesse. Mais à l'époque manger avec quelqu'un c'est un geste de paix c'est un symbole d'alliance entre deux personnes on fait très attention avec qui on mange et comment on mange Nous avons prié ensemble le psaume 23 au début du culte où le psalmiste dit tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires symbole ultime de la communion de l'alliance entre Dieu l'humanité. C'est d'ailleurs pour ça, ensemble, que nous nous réunirons autour d'une table pour partager le pain et le vin. Aux yeux des pharisiens, manger avec quelqu'un d'impur, c'est exclu. On ne peut même pas les fréquenter, ce serait devenir soi-même impur. Alors oui, il y a quelque chose de tout à fait scandaleux de déplacer presque dans le geste de Jésus. Donc les pharisiens grognent, ils se plaignent, ils boudent et Jésus leur offre cette série de paraboles. Pourquoi une série Pourquoi plusieurs Eh bien, parce qu'avec une seule image, on ne peut pas tout dire. Même si chacune a de la valeur en soi, les autres viennent la compléter, l'éclairer sous un autre jour. Alors ce matin, je vais me concentrer sur la première, sur la brebis perdue, en allant puiser ça et là dans les deux autres, surtout dans la parabole de la pièce d'argent perdue, pour pouvoir éclairer cette parabole de la brebis, lui donner plus de relief. Cette parabole de la brebis perdue, c'est une parabole en trois actes. Il y a d'abord la quête du berger, il y a la charge du berger, et il y a la joie du berger. D'abord, la quête. Il faut dire que l'image du berger, ce n'est pas une image inconnue pour Israël, c'est une image classique pour parler de Dieu. Au chapitre 34 du livre du prophète Ézéchiel, nous lisons ceci. « Voici ce que je dis, moi le Seigneur Dieu. À partir de maintenant, j'irai moi-même chercher mes moutons et je m'occuperai d'eux. Quand un berger se trouve au milieu d'un troupeau parti de tous côtés, il s'occupe de ses moutons. De la même façon, je vais m'occuper de mon troupeau. J'irai délivrer les moutons partout où ils sont partis, dans le brouillard et dans la nuit. » Et le prophète Jérémie aussi, qui écrit cela. « Ensuite, je vais rassembler moi-même le reste de mes moutons dans tous les pays où ils ont été chassés. » Et je les ramènerai dans leur pâturage là ils deviendront très nombreux mes moutons n'auront plus peur ils ne seront plus effrayés et aucun ne manquera jamais voici ce que le seigneur déclare le seigneur promet un roi qui sera un vrai berger le seigneur déclare le jour vient où je ferai naître un vrai fils de david il gouvernera comme un bon roi il agira avec intelligence, il fera respecter le droit et la justice dans le pays. » Avec cette parabole, Jésus s'identifie comme le berger dont il était question dans l'Ancien Testament. Il dit « Ce berger dont les prophètes parlent, c'est moi, et les brebis, ce sont eux, les pêcheurs, les collecteurs d'impôts. Il dit aussi, mais ça les pharisiens ont de la peine à l'entendre, c'est vous, les pharisiens. De cette quête du berger et du mouton, nous apprenons deux choses sur nous-mêmes. Nous apprenons que sans Dieu nous sommes perdus et nous apprenons que nous avons de la valeur. Quand un mouton s'égare, il lui est absolument impossible de retrouver tout seul le reste du troupeau, sans que le berger vienne l'aider. Et un mouton, surtout dans le désert, ça s'égare assez facilement. C'est qu'il est très occupé par ces petites touffes d'herbe qui poussent entre les rochers. Alors il va d'une petite touffe d'herbe à une autre petite touffe d'herbe, à la suivante, à la recherche de la plus appétissante de toutes, sans toujours faire très attention à ce qui l'entoure. Et tout d'un coup, il lève la tête et se rend compte que... Il n'est plus au milieu du troupeau qu'il est tout seul. Il est à la merci des loups, à la merci peut-être d'un ravin ou d'une corniche dont il n'arrive plus à descendre parce qu'en allant de touffe d'herbe en touffe d'herbe, comme ça il se sera perdu. Et je crois que nous ne sommes pas toujours très différents. Nous allons aussi d'une chose plaisante, alléchante à une autre, d'une petite touffe d'herbe à la suivante, sans toujours faire très attention à ce qui nous entoure, à où cela nous mène. Tout d'un coup, on lève la tête et on réalise que nous nous sommes perdus, perdus humainement, perdus socialement, perdus spirituellement. On ne sait pas trop comment on en est arrivé là. Et on ne sait absolument pas comment revenir en arrière, comment retrouver notre chemin. Si vous prenez n'importe quelle autre religion ou spiritualité ou grand prophète, il vous dira que c'est à celui qui s'est perdu de retrouver son chemin par ses propres forces, de mériter son retour dans le troupeau. Ça peut être en respectant un code moral, ça peut être en accomplissant de bonnes actions ou un rituel de purification quelconque je peux avoir cette attente-là aussi bien vis-à-vis -vis des autres, si j'estime que je suis dans le troupeau, et que je vois ces autres âmes égarées, perdues, et de me dire, mais c'est à eux. C'est à eux de gagner leur retour dans le troupeau, dans la communauté. Mais je peux aussi le penser pour moi. Quand je me sens perdu, éloigné de Dieu, à penser que à quelque part, je dois mériter, je dois retrouver tout seul mon chemin d'un Dieu éloigné et inaccessible. C'est ce que j'appelle une théologie du chien, une théologie de Médor, qui doit être bien élevé, qui doit bien se comporter, être bien dressé pour pouvoir être autorisé à rester dans la maison. Et on ne le laisse pas rentrer s'il est encore tout sale de, de s'être allé traîner dans la boue, dans le jardin. Mais Jésus, il nous propose une théologie de la brebis. Quand la brebis est perdue, c'est son berger qui vient à elle. C'est son berger qui part à sa recherche et qui la ramène dans le troupeau. En Jésus-Christ, Dieu vient vers nous. Il nous rejoint là où nous sommes. Il nous cherche, chacune et chacun d'entre nous, activement. Bien plus activement et minutieusement que n'importe quel berger cherche son mouton perdu. Bien plus minutieusement que n'importe quelle femme ou homme, d'ailleurs, cherche de l'argent perdu. Bien plus minutieusement que le pasteur cherche ses lunettes ou son chargeur d'appareil photo. Il ne désespère pas de nous retrouver et d'être réunis enfin avec nous. Et peu importe la distance qui nous sépare de lui. Peu importe aussi la manière dont cette distance a été créée. Dans le cas du mouton, on peut dire que c'est un peu de sa faute. Il porte une part de responsabilité d'avoir mis cette distance entre lui et son berger. C'est parce qu'il était un peu obstiné à vouloir chercher la meilleure touffe d'herbe qu'il s'est retrouvé perdu, en suivant ses pulsions, ses désirs les plus basiques. Par contre, la pièce d'argent, on ne peut pas en dire la même chose. Si la pièce d'argent est perdue, ce n'est pas de sa faute. C'est parce que quelqu'un l'aura bousculé sous une table, Peut-être que quelqu'un d'autre, mal intentionné, en voulant faire un sale coup à sa propriétaire, lui aura piqué la pièce d'argent et sera allé la cacher sous le tapis. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement pour cette pièce. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en aucun cas, elle n'est responsable de cela. Et nous aussi. On peut se retrouver éloigné de Dieu, séparé, à cause des autres, à cause du péché de quelqu'un d'autre qu'on a subi parce que le coup du sort en a voulu ainsi, comme on dit. Mais nous découvrons ici que rien, aucune distance, ni aucune histoire, n'est insurmontable au Christ, n'est insurmontable au bon berger qui nous cherche et qui souhaite nous retrouver. Et s'il nous cherche de manière aussi intense, c'est que nous avons de la valeur à ses yeux. C'est la deuxième chose que l'on apprend de ce mouton. On pourrait se dire finalement, un mouton parmi 100 ce berger lui en reste encore 99. C'est pas mal. Il pourrait s'en contenter. Mais pourtant, il part à la recherche de sa brebis qui lui manque. Le, la 99e brebis alors pourrait se dire que c'est un scandale, que pourquoi est-ce que le berger il va s'embêter à aller chercher cette centième brebis qui a bien cherché et qui ferait mieux de s'occuper des moutons, de ceux qui sont restés là quand même. Mais si cette 99e brebis lui venait à son tour de se perdre, alors que devrait-elle penser Elle n'aurait aucune raison de penser que le berger accorde la moindre valeur à sa vie et se considérer comme définitivement perdue. Mais ce n'est pas ce que fait le berger. Même une brebis perdue, il va la chercher. Alors toutes les autres, même si elles sont encore là où elles doivent être, elles peuvent se dire que si un jour, elles aussi venaient à se perdre, alors elles ont cette assurance que le berger ira les chercher. Il ne les abandonnera pas à la merci des loups, des bêtes sauvages, des ravins de tous les dangers du désert. La deuxième parabole, elle nous parle d'une pièce d'argent parmi dix. C'est déjà un peu plus embêtant. C'est d'autant plus embêtant si je vous dis que cette pièce d'argent en valeur d'aujourd'hui, c'est comme si on avait perdu un billet de 100 francs. Là, je crois qu'il n'y a pas besoin vraiment de s'étaler sur ce que ça suscite en nous comme panique et comme comme énergie à pouvoir retrouver ce billet de 100 francs qu'on aurait perdu. D'ailleurs, une pièce d'argent, peu importe si elle est recouverte de poussière, peu importe si elle est piétinée, peu importe si elle devient terne, elle garde sa valeur. Sa valeur aux yeux de la propriétaire ne change pas. Et le fait que cette pièce appartienne à la propriétaire, peu importe ce qui arrive à la pièce, ça ne change pas. Et ça pour nous c'est une pensée, une idée merveilleuse de se dire que si nous sommes comme cette brebis ou comme cette pièce, que peu importe ce qui nous est arrivé, peu importe ce qui nous arrive maintenant, nous gardons fondamentalement la même valeur aux yeux de Dieu et Dieu le Christ viendra à notre recherche avec la même, la même intensité et la même persévérance. On en vient à la deuxième étape de la parabole, la charge du berger. Et je vous rassure, les deux dernières étapes prendront moins de temps que la première. Quand il trouve sa brebis, le berger la charge sur ses épaules. À ce propos, je suis allé faire un tour sur Internet pour voir Comment un berger se débrouille pour attraper un mouton, s'il doit la soigner, soigner son mouton, par exemple Et ce n'est pas une partie de plaisir. Même s'il y a une relation de confiance entre le mouton et son berger, il n'a pas très envie de se faire attraper et de se faire trimballer. Il essaye de, de s'enfuir malgré tout, et il y a une lutte qui s'installe entre la brebis et son berger. Et là aussi, je crois que c'est très vrai pour nous. Même lorsque nous avons pris conscience, que nous avons levé la tête et pris conscience que nous sommes perdus, même lorsque nous acceptons de nous laisser retrouver par Jésus-Christ, le moment où Dieu se saisit de nous est souvent accompagné de luttes, comme si, à quelque part, on n'a pas vraiment envie d'être secouru, d'être ramené dans le troupeau. Mais il nous prend malgré tout sur ses épaules en assumant lui-même le poids, la fatigue, le labeur de nous porter et de nous ramener vers lui. À la croix, c'est là que le Christ se charge de tout ça, qu'il se charge de notre péché. D'ailleurs, ça m'a frappé dans le texte de voir que Jésus est en présence de pécheurs, et qu'il n'hésite pas à les appeler comme tels, à nommer le péché là où il est. Et il assume lui-même les conséquences, afin que nous puissions retrouver la communauté avec le Père dans le royaume. Et il le fait avec joie. Paul écrit dans l'Épître aux Hébreux, « Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. » Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait devant lui la joie qu'il allait recevoir et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Ça nous amène à la, au dernier acte de cette parabole, la joie du berger. Une joie qui commence aussitôt que le berger retrouve sa brebis. Au verset 7, il la met avec joie sur ses épaules. Il n'adresse aucune remontrance à la brebis. Aucun commentaire négatif, seulement de la joie, seulement des réjouissances de l'avoir retrouvée. C'est la même chose avec le père de la parabole des deux fils. Quand il retrouve son fils, il aurait toutes les raisons de lui faire la morale, mais c'est uniquement la joie et la fête qui sort du cœur de ce père. Une joie qui se partage, qui se communique. Le berger invite ses amis et ses voisins à se réjouir avec lui. La femme qui a retrouvé sa pièce d'argent invite ses amis et ses voisines à se réjouir avec elle. Les pharisiens, eux, sont incapables de se réjouir avec le Christ, de voir ses pécheurs se repentir et revenir vers Dieu. C'est pour ça que Jésus leur dit « il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il faut bien sûr lire cette dernière partie comme de l'ironie. Il n'existe pas réellement de justes qui n'auraient pas besoin de se repentir. Mais les pharisiens n'arrivent pas à le voir. Ils n'arrivent pas à voir qu'eux aussi sont perdus. Ils se croient faisant partie des 99 justes, alors qu'en réalité, eux aussi sont éparpillés. Le théologien Dietrich Bonhoeffer, dans son livre sur la vie communautaire, écrit ceci. « Il se peut que des chrétiens, malgré le temps de recueillement en commun et la prière commune, eh bien qu'ils soient vraiment au service de la communauté, demeure finalement seuls, sans parvenir à former une communauté réelle. En effet, ils veulent bien être une communauté de croyants, de gens pieux, mais non une communauté d'impies, de pêcheurs. La communauté pieuse, en effet, n'autorise personne à être un pécheur. Il s'ensuit que chacun doit chercher à cacher son péché à lui-même et à la communauté. «» Il ne nous est pas permis d'être des pêcheurs. On ne peut pas imaginer l'horreur de beaucoup de chrétiens si soudainement un vrai pêcheur faisait son apparition parmi les gens pieux. C'est pourquoi nous restons seuls avec notre péché, dans le mensonge et dans l'hypocrisie, car en fait, nous sommes bel et bien des pêcheurs. La question alors se pose à nous. Est-ce que nous sommes prêts est-ce que nous savons nous réjouir avec le Christ quand une brebis perdue est retrouvée Est-ce que nous savons aussi nous réjouir pour nous-mêmes d'être des brebis perdues qui avons été retrouvées et saisies par le Christ Et surtout, est-ce que nous osons être une communauté joyeuse de pécheurs repentis Amen. Mm-hmm.